0: Escucha sobre WPRP 910, Noti1 en análisis 630, 630. por Noti1 Radio Group, Noti1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán
1: a continuación. Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento.
2: de interés general en puerto rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de pose en caliente hoy viernes gracias a dios que es viernes viernes 5 eh, ya 5 de mayo viernes 5 de mayo del año mire no se confunda, hoy no es la independencia de México, ¿verdad? Oye, eh, hoy se conmemora, era Esa gran batalla de Puebla. Pero nada, hablamos de eso un poquito más adelante. Hoy, 5 de mayo, bienvenidos todos a. Ponce en caliente a los que nos escuchan a través del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros y también obviamente a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM. Así mismo como se escucha con esa calidad de sonido que la banda FM representa. A los que nos escuchan también a través del 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos. Por eh, su sintonía, varios temas estamos vamos a estar hoy incluyendo verdad como parte de eh, los temas de análisis. Antes eh, se esperan, estaba escuchando unas declaraciones quisiera tanto el licenciado eh, Luis Vega Ramos eh, como el comisionado electoral del, del Partido Popular Democrático. Eh, Ramón Torres eh, hablar de que ellos esperan eh, alrededor de, de que alrededor de dos, dos mil funcionarios electorales eh, a cargo, ¿verdad? que estén a cargo de la primaria de este domingo por la presidencia del Partido Popular Democrático eh, tanto Luis Vega Ramos que es el actual secretario general del PPD como, como el licenciado Ramón Torres Cruz que es el comisionado electoral pues están hablando de que Verdad, este, tiene la expectativa de que todos los candidatos tienen sus funcionarios y que alrededor de 2.000 eh, funcionarios electorales, pues, electorales estarán a cargo de, de, esta, de esta primaria. Eh, según Vega Ramos, 500 funcionarios los proveerá la oficina del comisionado electoral Ramón Torres y los aspirantes Carmen Maldonado, que es la alcaldesa de Morovi, Jesús Manuel Ortiz, representante y Luis Javier Javier Hernández, alcalde, eh, pues aportarán 500 cada uno. 500 los candidatos y 500 que pondrá el, el, la, el, la, el, ¿verdad? el la oficina ¿verdad? o, o, o los reclutará el, el comisionado electoral. Pues ahí es que están, hay 108 escuelas y 350 salones de votación disponibles para la primaria que se va a celebrar el domingo, los candidatos tendrán sus funcionarios que ayudarán en el proceso de adjudicación de los votos para agilizar los trabajos tomando en cuenta que el escrutinio en el proceso pues será el, eh, será el mecanismo, mecanismo tradicional, ¿verdad? El, de, el de contar papeletas eh, a mano. No se estarán eh, utilizando máquinas de escrutinio electrónico esto es una primaria que la tiene que costear el PPD, no no eh, la Comisión Estatal de Elecciones, por lo que eh, los costos tienen que ser reducidos, ¿verdad? Y, y, y es mucho más oneroso la utilización de las máquinas de escrutinio electrónico. Así que lo que nos ha dicho en varias instancias, como cuando le hemos preguntado a Ramón Torres eh, cuándo más o menos se sabrán resu- los resultados, él tal vez espera que entre 5 de la tarde, 5 a 6, de la tarde pues estaría el panorama mucho más claro, así que vamos a ver lo que ocurre lo cierto es que aunque aunque esto es una, una primaria donde se han convocado a los electores del Partido Popular Democrático o al que eh, determine eh, afiliarse a, a esa eh, colectividad, no es menos cierto que es una votación abierta en toda la isla y, y eso pues abre el campo eh, a, una, ¿verdad? a una a una logística mucho mayor. Así que vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver cuántos terminan votando y quién quién se, ¿verdad? quién se es el que se puede imponer. Eh, si lo es Luis Javier Javier Hernández, alcalde de Villalba, presi- actual presidente de la Asociación de Alcaldes, solo es el representante Jesús Manuel Ortiz, con experiencia previa en, en el gobierno como secretario de asuntos públicos de la fortaleza en la administración de Alejandro García Padilla o la alcaldesa eh, de Morovis vamos eh, bueno y, y y a eso pues ese es el reto verdad que tienen esos tres aspirantes eh, el de sentarse en esa ciudad de presidente eh, ellos pues han dejado de entrever sus, sus aspiraciones también a no solamente ¿verdad? este desempeñarse como presidente del PPD sino que pretenden también eh, lograr la, la candidatura a la gobernación por esa misma colectividad así que vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto y quién se puede proyectar mejor hay, hay analistas que hablan de que el que tenga el poder de movilización pues eh, tendrá muchas más oportunidades de, de imponerse eh, y habrá que ver ¿Cuál es la estructura de Javi en ese sentido? La de Luis Jesús Manuel y la de la alcaldesa de de, de Morovis, porque estamos hablando ¿verdad? de una, unas eh, proyecciones a nivel isla. Y repito, aunque los llamados a participar de, de ese proceso son los electores del Partido Popular Democrático únicamente o los que pretendan con su voto en la primaria afiliarse, No deja de ser un evento a nivel isla, ¿verdad? Que que estaría midiendo la temperatura de los los populares con relación a quién debe convertirse en el presidente de esa colectividad. El domingo, pues se sabrá, ¿verdad? ¿Cuál de las campañas tuvo un mayor efecto en el electorado popular? Y si cumplieron con las expectativas, la participación también es un, un indicador. Vamos a ver cuántos van a votar también es un indicador de, de, de cómo está verdad la, la efervescencia dentro de ese partido totalmente en esta, en, en procesos como este de, de primarias de este tipo pues casi siempre los que más se ven llamados a participar son verdad estos estos del corazón del rollo como le llaman eh, hay otros que, que no necesitan. Hay, hay un cierto electorado en los partidos, ¿verdad? Hay un cierto electorado en los partidos que no necesariamente son activos fuera del, del, de la elección general, ¿verdad? Sí, se, se, se identifican con una colectividad, van a votar en las elecciones generales en noviembre, pero no, no se ven convocados, no se sienten convocados ni interesados en este otro tipo de, de, de ejercicio que. Espera que me parece a mi juicio que es un error? Porque mire, cuando usted, si usted es de los que se queja de que siempre son los mismos y, la, y siempre ganan los mismos y siempre están los mismos, y pues, pues mire, esas son las oportunidades, las primarias son las oportunidades para que usted depure las papeletas, los que van a presentarse eventualmente como opciones en, su, en la colectividad que usted respalde. Así que no necesariamente los, los procesos, lo ideal sería que, ¿verdad? No necesariamente estos procesos primaristas deben estar únicamente en manos de los que son más fervorosos, por decirlo así, de, de esos del corazón de rollo. También estos procesos primaristas son, son importantes, porque así es que, ¿verdad? Se va, como yo digo, depurando esas, esas papeletas. Así que habrá que ver, eso es un indicador, la participación será un, un indicador y pues obviamente se sabrá. Eh, quien aspire no, no, sin, sin restarle ¿verdad? opciones, o digo, oportunidades, sin querer ni menospreciar, ni restarle ¿verdad? Este, oportunidades, eh, pero lo cierto es que eh, la mayor parte de los analistas eh, de diferentes diferentes vertientes políticas, pues, ¿verdad? Este, imaginan que la elección, ¿verdad? Debe estar entre entre el alcalde de Villalba y Jesús Manuel Ortiz. No necesariamente deben subestimar, ¿verdad? La alcaldesa de Morovis. Tal vez la gente está pensando de una forma distinta. Eh, pero lo que quise proyectar es que la mayoría de los de los de los analistas, pues prevén. Eh, verdad que la contienda pudiese estar entre esos dos candidatos vamos a ver lo que ocurre vamos a ver el, el en cuanto a votos eso también es un indicador eh, cual, las ventajas, los votos que reciban así que todo esto se sabrá ahora el, el domingo de hecho el que, el que de esos tres el que de esos tres aspirantes piense que ganando esa elección del domingo prácticamente tiene asegurada la candidatura la candidatura a la gobernación, yo creo que se equivoca, porque hay otras otros aspirantes fuera de este proceso que ya han dicho que van. Ustedes los conocen si lo han dicho públicamente. Así que en ese sentido, pues no cabe duda que sería un gran paso al vencedor de de el, la primaria del domingo, obviamente, es un, un gran paso. Pero no necesariamente le eh, garantiza lo que sería entonces, porque hay unas primarias de ley. Ya, por ejemplo, eh, Zaragoza ha dicho que va. Eh, da da inicios de lo mismo el, el, el actual presidente del Senado. Pero hay otros que pudiesen también a la hora... De que se abran las candidaturas a aparecer. Así que no sé si hasta le pueda perjudicar el tener que coger golpe en la vicepresiden- digo, en la presidencia de la colectividad, pero no cabe duda que eh, los populares eh, no resuelven todos su, su reto, sus retos, sus hichos. Y, y sus retos dentro de su colectividad no las resuel- no los resuelven eso eh, todos esos todos esos eh, todo eso, retos esa, eh, que tienen por delante no los resuelven con la elección del domi- del domingo eh, que eventualmente pues eh, seguirá seguirá ese proceso y seguirán buscando evolucionar y, 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 y buscar organizarse de cara a los próximos eh, los próximos procesos de elección eh, General, no sé si cuando ahorita hablaba de, de si realmente cumplieron con las expectativas, eh, los mensajes de las campañas de los tres candidatos, eh, cuando hablaba de que no sé si cumplieron con la expectativa de, del elector popular, porque ellos, al tener sus aspiraciones, no digo ellos, son los tres aspirantes, ¿verdad? al tener sus aspiraciones a, a la candidatura de la gobernador, a, a la gobernación, como que han querido utilizar esta proyección pública que están teniendo, por concepto de la primaria, eh, pues como proye- para pa proyectarse, ¿verdad? Eh, como futuro candidato a la gobernación. No sé si eso, pues no le haya permitido eh, tal vez ganarse la confianza del electorado popular del rollo, que tal vez piensa cómo, cómo resolver, como dicen los muchachos, el bollete que tienen dentro del partido. Eh, así que habrá que ver. Si, si cumplen si, si ellos cumplieron ellos aprovecharon tengo, tengo una proyección que me llega gratuita a nivel isla toda la cobertura que nos están dando porque estamos aspirando a esta posición y me parece que se buscaron proyectar como esta figura que puede dirigir el país eh, y tal vez pues un poco solapado el hablarle directamente a los populares y decirle cómo van a resolver sus diferencias, sus divisiones de lo, de la izquierda, la derecha y el centro popular, de los retos, como, como partido en términos de, de, de tomar, retomar un, un camino de lo que representan, o sea por ejemplo Javier Hernández, Luis Jesús Manuel, la alcaldesa de, de Morovia han dicho cuál es el, el rumbo que debe retomar el PPD. El elector PPD está allí representando a qué, representando qué. Pues esos son los asuntos que veremos el domingo quién quién logró si lo logró, verdad. Este pues pues llevar llevar eh, llevar el mensaje y y tendremos el espacio usted aquí. De hecho desde el mismo domingo tenemos una cobertura aquí en Notiuno especial. Eh, como de costumbre, ¿verdad? Eh, como acostumbra nuestro departamento de, de noticias. Eh, pues en este evento también tendremos el domingo cobertura especial. Usted, mire, usted se va a enterar paso a paso, desde tempranas horas de por la mañana, de cómo es que se estará desarrollando este, este evento y conocerá los resultados, las, 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 las expresiones, declaraciones de los protagonistas. Entre, entre otras cosas así que eso mire esto es a la idena es a la idena eso es el domingo así que usted mire como siempre no se despegue verdad de, la, de lo que es la programación de Noti 1 para que usted pues pueda enterarse de, del acontecer eh, noticioso con relación a, a este proceso que será que será el domingo bueno ya tendremos oportunidad de hablar mucho más será habrá verdad este habrá logrado Jesús Manuel Ortiz eh, coger su pick ahora en el momento adecuado cuando la cuando la, la elección es, 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 es próxima, es ahora el domingo habrá logrado ¿verdad? que el pick suyo pues llegue precisamente a las puertas de la elección habrá logrado por ejemplo Luis Javier Hernández eh, mantenerse como una línea la alcaldesa de eh, eh, Morovis habrá habrá llegado al electorado que tal vez pues quiere otras cosas o que quiere ver a jamaquear ese palo eh, para, para hacer las cosas diferentes eh, pues bueno pues obviamente eso se sabrá el, do- se sabrá el, el domingo tendrá ventaja o no eh, Luis Javier Hernández por ser presidente de la asociación y tal vez, pues, lograr amarrar a su, a su figura la gran mayoría de los alcaldes, o no necesariamente, o realmente, pues, eh, la época de los caciques de los municipios, pues, ya... Ya no representa tanto para el electorado, y tal vez, pues Jesús Manuel, con su experiencia, aunque joven, con su experiencia en el gobierno y ese esa forma de proyectarse, pues habrá captado, ¿verdad? La, la mayoría del electorado, pues como dije, eso será se sabrá el domingo y ustedes lo sabrán por aquí, se enterarán por aquí, ¿verdad? Por. Eh, eh, Noti uno. Hay un anuncio por otro lado, ¿verdad?, que quería también. Esta semana han sido varios los pronunciamientos, no tan solo de Luma Energy, sino en esta ocasión hoy, por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, es que nuevamente se hace un llamado a la ciudadanía para reducir eh, el, el consumo energético, hacerlo de, de manera mucho más prudente. Eh, la semana pasada en varias instancias escuchamos a Luma Energy decirle a la gente: miren, ahorren energía, que estamos, que tenemos problemas. Aquí hay unos asuntos que hay que, de verdad, hay asuntos de generación que nos ponen grandes retos. Y estuvimos escuchando que por ahí la posibilidad de, y se usaron otro término nuevo de estos de, como los que usan para adornar la palabra pagón porque pues si por ahí vienen ya, ya no dicen ni relevos de carga ahora tienen otro concepto que se oye hasta, hasta, hasta más bonito eh, pues habíamos escuchado esta semana en varias instancias a Luma hablar so de, sobre eso y hoy la propia autoridad de energía eléctrica solicitó a los clientes de Luma reducir el consumo debido a las unidades generatrices que aún continúan en reparación y ante la ola de calor que arropa la región. Eh, Y es que las altas temperaturas continúan, por lo que se espera una demanda pico, eh, mucho más extensa de de lo que es la la común. Eh, Por ejemplo, esta noche se espera eh, una una demanda pico de, de sobre 2.800 megavatios demanda que es muy probable no pueda suplir la autoridad y esto pues provoque algún tipo de, de, de relevo de carga o de apagón selectivo ¿verdad? Eh, personal técnico de AES Puerto Rico finalizó, finalizaron eh, la reparación en su sistema de inyección eh, de carbón y continúan trabajando en la reparación del, del intercambiador de calor. Actualmente eh, la Autoridad de Energía Eléctrica cuenta con una nueva, una reserva, debo decir, operacional de, de 700 megavatios. Y bueno, y ahí está el asunto, el, el alto consumo provocado por la ola de calor entre otras cosas pues va a aumentar la demanda se va, eh, la, todavía las plantas generatrices pues no están en su 100 no están hay algunas todavía en reparación y pues esto va a traer unos retos grandes y todo el mundo está por ahí consumiendo y, y con el aire prendido todo el día o más que, que, que siempre por, por las olas de, cal, por la olas de calor pues eso va a generar una, una demanda mayor que es poco probable que pueda suplirla eh la, la Autoridad de Energía Eléctrica así que eh, eso es lo que se vislumbra el Servicio Nacional de Meteorología informó que las altas temperaturas persisten por lo que la autoridad, autoridad de Energía estima una demanda como dijo ahorita Pico esta noche, hoy mismo de unos 2.800 megavatios Bueno, vamos a estar atentos ¿verdad? a lo que ocurra con relación a, a todo este asunto. Repito, no cabe duda que esto están advirtiendo, esta semana pasada en varias instancias, Luma Energy se refirió a esto, hoy es la propia autoridad de eh, energía eléctrica. Bueno, nunca es malo propiciar el, el buen uso, el consumo prudente eh, y más de este servicio tan, tan esencial. Eh, así que esa es la línea. Mientras aquí no se transforme el sistema, Recuerden que pues, bueno, pues estamos operando como como siempre se ha hecho con la misma infraestructura de la misma forma con el porcentaje mayor de combustible fósil con el porcentaje menor de energía eh, de energía renovable, así que no se puede esperar este que que ¿verdad? que el sistema pues responda a las expectativas que tenemos y si todavía tenemos la infraestructura eh, debilitada así que mientras no se subsane eso mientras no se puedan adquirir nuevas tecnologías, mientras no podamos ya insertar en porcentajes mayores el uso de, de energías renovables o verdes eh, pues no vamos a tener unos uno resultados eh, mucho más positivos de lo que es la, en este caso la generación de la energía que es de lo que estamos hablando de la generación de, de energía, eh, pues que eventualmente pues es transmitida y distribuida al, al consumidor. Así que eh, de eso es lo que estamos hablando. Así que estaremos regresando con ese y otros temas. Hay grandes retos también en, en lo que es el, el, el asunto de la educación. Vamos a hablar de eso ya mismito también. Luego luego de la pausa. Así que ustedes mire atentos, como dije, aquí a... Eh, an- anotí uno se atendió hoy también con éxito ¿verdad? las respuestas eh, que hubo hay que, a lo que fue el, ¿verdad? el, el, el área esta de, de en Ponce por el fuego eh, que mantuvo o que eh, propició el cierre del car- de, de un carril en la PR2 en Ponce, pues eh, se ha atendido ¿verdad? de forma fa- favorable ese, ese incendio eh, en la PR-52 cerca del sector Baramaya eh, por prevención y seguridad pues, se, se, se tuvo que cerrar un carril de la autopista en dirección de Ponce a Guayanilla ¿verdad? Con, eh, con dirección al oeste ¿verdad? por la cantidad de humo que había el incendio fue cercano a la a la carretera y la poca visibilidad producto del humo que había en, tras el fuego, pues provocó el cierre de, de uno de los carriles así que a, al menos pues con éxito se ha podi- se pudo responder a él eh, al mismo ¿verdad? debajo de un elevado que está por esa zona, eh, pues fue cuando, donde mayormente pues se vio el concentrado el, el asunto, el fuego, el incidente bueno, pues vamos a ver entonces lo que ocurre con todo eso Al regreso hablamos de otros temas Este y otros temas luego de la pausa Así que yo regreso de inmediato eh, Con más Aquí en eh, Ponce En Caliente Regresamos de inmediato
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 1910 910 el área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910 y que es una herramienta poderosa que se puede desarrollar más. Este domingo se enfrentan en las urnas el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.
1: Yo vengo a defender el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a fortalecerlo. En Washington hay buenas oportunidades de desarrollarlo. El representante Jesús Manuel Ortiz. Todas las herramientas de desarrollo económico que tiene el Estado Libre Asociado. Nosotros en el Partido Popular tenemos que regresar, retomar esa agenda en Washington, por eso yo propongo reactivar la Secretaría de Asuntos Federales
0: alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado.
3: Hoy
1: tenemos una comisionada residente hablando de millones y millones de dólares que nos ha tocado correspondido por derecho, porque es una gran herramienta, no es ninguna colonia, Alex.
0: Y Noti 1630 tiene una cobertura especial desde las 3 de la tarde hasta que se cuenten los votos y el Partido Popular tenga su nuevo presidente. Este domingo 7 de mayo, tú vas a escuchar Noti 1630, primera fiscalizando. somos noti 1630. Noti 630, primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Estamos de regreso. Eh, gracias a todos por su sintonía. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por estar en sintonía. Son, repito, las 6:36. con 36, 6 con 36 de la tarde. Vamos a dar la bienvenida. Ya tenemos aquí en línea telefónica al Presidente de las eh, de la organización magisterial epa me refiero a educadores puertorriqueños en acción el profesor <coughs> domingo madera a quien de inmediato le, a ver, por aquí de inmediato le damos la, la bienvenida así que saludos profesor gracias por acompañarnos
4: Saludos, Mora. un grato placer estar contigo, con todas tus escuchas. Aprovechar esta ocasión para felicitar a, a los medios de la prensa, a la, de la radio. Este es un mes que hay muchas celebraciones. Eh, celebración del Día de Madre, la Semana Educativa, Semana de Enfermería, eh, la, semana, el Mes de la radio, así Semana, este, semana del de Adulto mes,
2: Mayor. Goles, semana del adulto mayor también semana
4: del adulto mayor así que felicitamos a todos los integrantes del departamento de educación pasaron estos días la semana del personal administrativo eh, la semana educativa es un, un día dedicado a los facilitadores escolares directores de escuela, a los estudiantes a los maestros, así que los felicitamos a todos todo, todo ese engranaje necesita que se reconozca la labor que hacen de día a día
2: Seguro que sí, nos unimos a esa a esa felicitación. Profesor ¿se dieron las pruebas meta? ¿Cómo fue la cosa?
4: Se están ofreciendo ¿Todavía? las pruebas metas, son dos semanas okay. eh, hoy termina la, la primera semana eh, por, por lo menos la, la, las dificultades que han habido en los primeros días eh, me dicen maestros, precisamente hoy estoy hablando con algunos maestros que se han ido cogiendo poco a poco, como a, la falta de, de conexión con el internet en algunos lugares, en algunos lugares, en otros, en otros donde los estudiantes de, eh, que tienen que usar sus computadoras, pues no, no las llevan o, la, o están dañadas. y hay, Siempre han subido algunas dificultades que entiendo que, que las escuelas han, han tratado de irlas. Eh, cogiendo de día a día, pero todavía queda una semana adicional, vienen la, las exposiciones, aquellos estudiantes que han faltado, ¿verdad? ¿Puedo tomar una prueba? Pues todavía queda una, queda una semana. Pero a mí me preocupa algo, una maestra me, me, me indicó y es que, que no ve eh, mucho interés en los estudiantes en tomar estas pruebas. Los estudiantes como que están cogiendo estos procesos ya en los últimos años. Como de algo monótono, algo que a ellos no les interesa, que no le van a sacar ningún provecho, y, y no ponen el empeño que deben de poner. Y la maestra está preocupada también, me preocupa, porque eh, los resultados de las pruebas también son un, 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 un punto para evaluar esos maestros, cómo salen esos maestros en sus evaluaciones. Así que si el estudiante no pone interés, eh, sale mal en las pruebas, aún quizás conociendo el material, eh, pues finalmente también perju- perjudica a ese maestro, a esa maestra que estuvo ahí todo el año haciendo el esfuerzo para que ese estudiante eh, tratara de mejorar. Y por otro lado, pues, este, no vamos a ver quizás unos resultados reales de cómo va ese rezago, si en realidad estamos saliendo o si en realidad el rezago eh, 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 está allí, eh, eh, o, si es que los estudiantes hicieron las pruebas, este, vamos a poner la palabra chapuceada, ¿verdad? Que, que, que es lo que muchas Ajá. veces ellos, los mismos maestros dicen, que chapucean las pruebas, ¿verdad? La, 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 se, se, empiezan a, a llenar las la burbujas Marín de los Tingües. Está interés Y eso es preocupante. Yo creo que. que eh, nos debe de preocupar, le debe preocupar a los padres también, los padres deben poner el interés con sus hijos de que hagan un buen trabajo, de que de que las pruebas son parte también de ese, de ese desarrollo eh, pedagógico que ellos necesitan eh, de aprovechar ese, ese proceso de aprovechamiento, se mide con esas pruebas también y yo creo que que también el padres tienen que poner de su parte para que esos clientes salgan salga un mejor y haga, hagan mejor trabajo no lo pongan como algo cotinario de lo hago por hacerlo porque me obligan a que lo hago y si salgo bien bien y si salgo mal también así que no 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 me me preocupa esa parte es algo preocupante
2: entiendo así que bueno Vamos a ver lo, lo que pasa. Me, me parece positivo lo que, en términos de lo que dijo de que se fueron corrigiendo unos, ¿verdad? Uno, unos aspectos como lo del internet, todas esas cosas, eso al menos pues...
4: Sí, se, fueron, se han ido corrigiendo, siempre hay dificultades, hay cosas que, que no han tenido problemas ninguno, hay otras que sí han tenido problemas, hay otros se han podido corregir esos problemas. Eh, yo me, estoy seguro de que el 100% de... de eh, del proceso no se iba a dar estaba seguro de eso, no se iba a dar este, como como se espera que se dé siempre sus situaciones ocurren, pero a, a, afortunadamente en esto hay que felicitar grandemente a, 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 a los profesores a los maestros y a, y a, y a los directores de escuela y ese personal que, que hacen todo lo posible porque las cosas este, salgan bien y lo que, los problemas que haya se puedan conseguir este, la gran mayoría de las escuelas han podido ir cogiendo lo, lo, las situaciones adversas que han tenido en este proceso
2: bueno, y en momento donde realmente eh, nos gustaría ver como aliciente unos mejores resultados, el que haya una, una apatía, ¿verdad? pues no como que es frustrante entre los estudiantes es me, estoy re, me estoy refiriendo eh, es entre los que estudiantes que
4: eso ocurra, eh, claro no, no, siempre, siempre hay lugares donde esa apatía no, no ocurra pero pero uno, uno que tenga esa apatía en cierto modo perjudica en algo, ¿verdad? Este eh, Y con tanto estudiantado a, a nivel de todo Puerto Rico, pues sabemos que quizás hay un por ciento que, que puede sobrepasar quizás de un 20 o un 25 por ciento que esté apático a tomar esta, esta prueba y entonces se va cogiendo la voz también, ¿verdad? Y eso pues es preocupante. Yo creo que... que, que, que el estudiante debe de hacer el esfuerzo por hacer el mejor trabajo que pueda en, en este proceso para que tengamos unos resultados confiables porque no vale la pena que tengamos resultados que no, que no son confiables que quizás pudieron salir mejor y no salieron mejor porque los estudiantes no, no hicieron el trabajo como debiera de ser o por otro lado eh, eh, quizás eh, este resultado está marcado ahí no lo podamos medir pensando en que fue el estudiante no hizo la ejecución como tenía que
2: hacer. Esto, de, esto
4: perjudica grandemente al sistema.
2: Porque okay. esto de declarar el estado de emergencia, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué realmente representa?
4: Ah, mira, yo yo te diría que a veces yo veo ya como que ya esto se ha cogido también como, como, como algo rutinario: de que, que cada vez que ocurre algo, vamos a declarar un estado de emergencia. Y vamos a declarar un estado de emergencia y como que no vemos tampoco que sacamos los pies del plato en estas situaciones que ocurren, ¿verdad? Ahora mismo este, eh, sabemos que están ocurriendo situaciones como este, de alarmantes, que, que traen alarma en, en los planteles escolares, las peleas de estudiantes, este, tiros en, en la escuela, estudiantes que están llevando armas a la escuela, y, y esto, este con declarar un estado de emergencia yo creo que no, no hacemos gran cosa, yo creo que aquí hay que enfrentar a la situación como debe de ser eh, de trabajar las situaciones pero no decir vamos a declarar un estado de emergencia por esto porque sinceramente eh, con, de, con declarar un estado de emergencia yo creo que lo estamos haciendo mucho hay que tra- declarar el estado de emergencia pero, pero, pero trabajarlo como se debe de trabajar
2: ok, eh, profesor y este asunto ahora de de estos incidentes, de algunos disparos en en aledaños, ¿verdad?, escuelas, esta dinámica de los protocolos eh, relacionados al tirador activo, Eh, ¿verdad?, ¿cómo usted ve todo este asunto?
4: Mira, eh, esa es una de las preocupaciones que que uno tiene, porque como que se está ya eh, cogiendo, está como... como como cogiendo un poquito de auge ese 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 problema ese gran problema. Y se puede, eso se puede convertir en un gran problema en la educación de nuestro país en nuestra sociedad. este Porque pues, se, se ha venido hablando en los últimos años de, de cómo evitar estas situaciones, pero ya estamos viendo donde eh, en algunas ocasiones hay estudiantes que están llevando armas a los planteles escolares. En el, el, lo que sucedió me parece que ayer de alguien que... que eh, por frente, pasó por frente a una escuela y empezó a disparar eh, son situaciones que, que son alarmantes eh, y que y que preocupan grandemente y, y este, yo creo que que estamos, estamos entrando en un proceso en una eh, estamos entrando en una etapa donde nadie quisiera que esto ocurriese imagínate que que, que el, que tengamos que empezar a, 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 a tener miedo hasta enviarnos a los estudiantes a las a planteles escolares ¿Sí? eh, porque no haya la seguridad que, que se espera. Y entonces eh, eso sigue, sigue abonando a que los estudiantes cada día van a estar peor en, en su fase académica porque no es lo mismo estudiar en forma virtual que estudiar en forma presencial. Eh, es preocupante la, la, la situación de los mismos padres, este, emocionalmente se afecta esa comunidad, se afectan los estudiantes, se afectan los mismos maestros, así que eh, todo esto afecta grandemente. Las mismas peleas también dentro de los planteros escolares es eh, preocupante. Eh, ya vimos como en, en Sidra un estudiante salió bastante mal herido de uh-huh. una pelea que hubo entre, entre dos estudiantes. Eh, vimos allí en, en Carolina este personas de adultas que aunque son eh, sobre 18 años este incitando a otros a, a, a pelearse a veces pues ahí bobas como uno dice entre, entre, entre estudiantes entre niños verdad pero si si además de eso hay adultos envueltos en el proceso pues yo creo que que es cosa que tenemos que condenarlo eso no podemos no, 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 no puede, nadie lo puede admitir, hay que condenarlo y yo creo que la justicia va a tener que estar fuerte, trabajar fuerte para que estas situaciones este, no sigan ocurriendo
2: sí, no, yo, yo recuerdo que en un momento dado vi bien positivo el que en Puerto Rico se empezara a hablar de protocolos en el Departamento de tiradores Activos, porque yo decía, bueno, qué bueno que se hace ahora, no reaccionando a un incidente que pudiese ocurrir, pero cuando cuando los, ayer o antes de ayer escuché al secretario hablar de que todavía falta camino por recorrer en esto, y yo, bueno, pues entonces vamos a caer en lo mismo. O sea, eh, vamos a caer
4: en, en lo mismo, y entonces... El, 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 el ver establecido los protocolos del, 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 del tirador, ¿verdad? Uh-huh. Este, como tira. que entonces, en cierto modo, diría yo, como que ha abierto la, la, el deseo de quizás estas persona es irresponsable, porque el, el, el que hace esto es totalmente irresponsable de hacerlo, porque yo te digo, hace un año atrás prácticamente no, no se escuchaba de este de situaciones que están como las que han ocurrido en estos últimos días en los panteles polares, o sea, eh, las cosas como que cada día se están agravando más, y no sé si es que eh, siempre hay gente que le gusta retar lo que, lo que se hace, ¿verdad? Lo que lo que está, lo, 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 trata de, de hacer en forma correcta, siempre hay quien trata de, de retarlo y, y, y quizás eh, en vez de de traer, eh, de, 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 en vez de desmotivar a esas personas a hacer cosas como las que se están viendo, lo que yo creo que lo que ha hecho es motivarlos entonces a que a que ocurran estas cosas. Eso es, es totalmente desagradable y desafortunado en nuestro país. Eso es, hay que condenarlo totalmente.
2: Bueno, vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Profesor, como siempre, gracias por por atendernos.
4: Estamos a la de siempre, un gran placer estar contigo y todos los a escuchar.
2: Igualmente. Mucha
4: felicidad y muchas felicidades a todos.
2: Muchas gracias, igualmente. escucharon al presidente de la organización magisterial EPA, organiza, eh, 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 Educadores, Educadores puertorriqueños en Acción. Hacemos la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, así que gracias ¿verdad? por estar de regreso. Estamos ya en nuestro segmento final. Hay una... Hay una, un tema adicional, ¿verdad? Y es que eh, tras la declaración del fin de emergencia eh, por COVID-19, el secretario de, de Salud, el doctor Carlos Mellado López, anunció el inicio de un plan de mitigación, repito, hoy mismo, tras la declaración del fin que ha habido, ¿verdad? del fin de la emergencia por COVID, el secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, anunció hoy viernes el inicio de un plan de mitigación. Dijo el secretario que se están evaluando las órdenes administrativas, ejecutivas y normativas vigentes para atemperarlas eh, a la próxima fra- fase, expresó el doctor Mellado, Carlos Mellado. En declaraciones escritas, añadió que en cuanto al COVID-19 y otras enfermedades respiratorias, la recomendación sigue siendo la misma, que es realizarse una prueba eh, ante síntomas y buscar tratamiento si es que es positivo. Eh, la Organización Mundial de la Salud eh, y el gobierno federal declararon el fin de la emergencia de salud pública por COVID, aunque, ¿verdad? Esto, que quede claro, no, no es que representa que se erradicó o que se erradicaron los casos de COVID-19. Eh, eso no, no representa eso. Con una muerte relacionada al COVID, 19, eh, eh, este viernes la cifra de defunciones aumentó a, 500, ah, digo, a 5.900 en la isla. Esto es en lo que va de, de verdad, de... De, de pandemia. Actualmente el índice de positividad de COVID eh, está en un 16%, ¿verdad? Estamos hablando de un 16.29 aún. Eso es en la isla. Eh, 77 adultos se encuentran hospitalizados mientras que 4 menores reciben tratamiento en hospitales. 9 adultos están en etapa o de ventilador, ¿verdad? En, en la actualidad. Asimismo, un eh, 33.76% eh, de las personas tienen eh, sus vacunas al día. Solamente el 33%. ¿Recuerda cuando estaba al día todo el mundo? Esto era casi el 100%. <ríe> bueno, no, 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 no el 100% eh, totalmente, pero... Pues ahora, actualmente, eh, hoy 5 de mayo del 2023, eh, solamente el 33% poco más del 33% de las personas en Puerto Rico tienen sus vacunas al día. Eh, La gran mayoría se quedó en alguna de las etapas. Repito, solo el 33% de las personas actualmente tienen la la vacuna al día, de acuerdo a las estadísticas del Departamento de de Salud, esto representa un personas vacunadas completamente eh, de un universo estimado de 3.193.694 millones personas así de el universo estimado ¿verdad? de ciudadanos y hábiles para ¿verdad? para ser vacunados de tres millones 694 personas. De sobre 3 millones de personas, solamente 1 millón, 78 mil están ¿verdad? con sus vacunas al día completamente. Así que verdad es un porciento que, que se ha visto reducido por mucho. Pero nada, ampliamos este tema más adelante. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el lunes con más aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura que se despide. Usted amigo y amiga que me escucha no se retire que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú y su programa tengan todos buenas noches
1: pausa
3: en caliente fue traído a ustedes por muebles por menos